0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Cripto qué, divulgación cripto en español con Luis Cáceres y Darío Cutillas. Hola Darío, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
1: Muy buenas Luis, muy bien. ¿Cómo estás tú?
0: Fenómeno, hoy estoy tan emocionado. Tengo un tema interesante que aparte tengo curiosidad y no, no lo acabo de controlar del todo, o sea que tengo mucha, mucho interés en discutir contigo que es DeFi o DeFi. Finanzas descentralizadas. ¿Te suena familiar?
1: Me suena familiar y no me extraña la confusión porque la verdad es que todo esto son. <risa> Todos los conceptos dentro de DeFi son... son conceptos muy confusos a veces. Vale.
0: Pues a ¿qué te parece si le echamos un vistazo? Para aclarar, antes de empezar, DeFi en castellano se escribe DEFI y son finanzas descentralizadas en inglés. A partir de ahora vamos a decir DeFi. Pero así ya nos quitamos esto del medio.
1: Exacto. DeFi son la... es digamos un ecosistema que se ha creado alrededor de la tecnología blockchain. En el que eh, podemos realizar distito, distintos tipos de operaciones financieras y bueno, manejar distintos productos financieros pero de manera descentralizada, es decir, sin intermediarios. Básicamente ese es el, el concepto agrupador.
0: O sea, y para, para entendernos, cuando dices sin intermediario, estamos imaginándonos, los que prestan servicios financieros ahora son los bancos. Tú para poder tener acceso a productos financieros, normalmente tienes que ir a un banco, conocer al señor de tu entidad y, de, y demás y demás. ¿Cómo funciona esto de manera descentralizada? Entonces?
1: Claro, o sea, al, al final eh, todo el tema de, de blockchain, uno de los... Eh, de los problemas fundamentales que intenta resolver es cómo realizar las cosas que hacemos hoy en día en el, en el mundo real, el intercambio de valor entre, entre distintas personas que están eh, localizadas en, en puntos diversos, pero sin que nadie tenga el poder sobre, sobre nuestras operaciones y sobre nuestros eh, activos, ¿no? Entonces esto lo que significa descentralizado, que, que es lo que tú haces en el banco... Requiere al final que tú tengas confianza en el banco. Es esta propiedad de confianza que tú ya no tienes que tener si está descentralizado.
0: Y no solo eso, sino que el banco confía en ti porque lo que te suele pasar es que tú vas al banco, quiero abrir una cuenta y ya empiezan. Ay, te tienes que traer una nómina, el carnet, y unos cuantos documentos que ya es un mal comienzo para la mayoría de casos si sí, eh, imagino que le ha pasado a la mayoría de oyentes de querer ir al banco a abrir una cuenta y a casos en los cuales el banco directamente te puede mandar a paseo y decir no, no cumple los requisitos, lo siento no queremos que sea el cliente de este banco
1: curiosamente te puedo comentar que justo hoy he abierto una cuenta en un banco de otro país porque he cambiado de trabajo hace poco como bien sabes y bueno la cantidad de información que me han pedido para asegurarse de que, de que no voy a lavar dinero, en plan eh, cuántos ingresos tengo dónde voy a hacer eh, transferencias, a qué países, en qué países eh, tengo que pagar eh, impuestos, hasta el nombre de mi pareja y su número fiscal. O sea, desde mi punto de vista es un poquito de, demasiado. Pero bueno, así Pero son bueno, las DeFi, cosas. DeFi al rescate. DeFi ¿cómo, rescate. ¿Cómo
0: funciona? O sea, el concepto, más o menos en el aire, hay una solución que la cadena de bloques o blockchain nos permite para acceder a productos financieros y operaciones bancarias hmm. sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de banco. Vale. vale. Hasta ahí llegamos. ¿Cómo?
1: Vale. Bueno, en primer lugar, deberíamos distinguir distintos tipos de, de productos que encontramos dentro de este ecosistema DeFi. ¿no? Tenemos, por ejemplo, las DEX o Decentralized Exchanges, que son eh, exchanges descentralizados.
0: O un sitio de intercambio descentralizado. Exacto.
1: Básicamente, estos sitios conectan a gente que quiere comprar eh, monedas cripto con gente que quiere vender monedas cripto. Bueno, monedas o, o cualquier otro tipo de criptoactivo que maneje la plataforma. Y permite hacer este intercambio sin necesidad de, del banco. En lugar de tener el, no sé... Normalmente estas operaciones las haces en un bro, broker, ¿no? Un, un,
0: ¿Vale Coinbase o Binance que estamos comentando?
1: No, quiero, quiero decir eh, en el, el mundo real, no en el mundo cripto, en el nah, mundo real. Vale, bueno, todo sentido. es real, pero... <risa>
0: vale, sí, he entendido. Si quisieras, sí, vale. Si tú en el mundo físico real, tangente tradicional, quisieras comprar una acción, tendrías que utilizar, te imagino, un broker de intermedio que te permita comprar la acción. Una bueno. aplicación de un banco, por ejemplo.
1: Sí, por ejemplo. Bueno, pues aquí lo puedes hacer sin, sin ese banco, con lo cual tú... Pues, no necesitas que nadie te dé permiso si tú tienes tu cripto tú puedes ir a estos sitios y vale, decir no tengo que dar ningún tipo de datos, no estamos hablando de en este caso de, de Coinbase al menos no del Coinbase el, el producto, la, la, la página web donde vas y compras, etcétera estamos hablando de, de plataformas como Uniswap, porque Coinbase al final sigue siendo centralizado, estamos hablando de, de plataformas como Uniswap que de hecho es la más famosa que te permiten hacer el, el tradeo o el, o el intercambio directamente con otros participantes,
0: por cierto, tú vas a si tú vas a un swap, tú conectas tu monedero, sabes lo que tú tienes y puedes directamente elegir eh, moneda de destino, eh, toque de origen, toque de destino, ejecutar el, el cambio, y ale.
1: Bueno, básicamente lo que, lo que lo que pasa es que tu monedero tiene funcionalidad que hace que la operación de, de, de intercambiar a través de Uniswap o de otros eh, de exchanges descentralizados para ti sea transparente. Pero en realidad no es que Uniswap acceda a tu monedero, es más que tu monedero es capaz de interactuar con la API, o sea, con la, bueno, la API es digamos la forma de comunicarse que tiene con esta otra plataforma con, con Uniswap, ¿vale? vale. producto y, entendido. Producto entendido, muy bien. Pues esto es uno de ellos. Otro tipo de producto sería el de las stablecoins. Esto también pertenece a las exchanges eh, a las uh, finanzas uh, des descentralizadas. Este producto ya lo hemos, es hemos estudiado en, eh, en otro episodio. Tenemos un episodio Exacto. entero dedicado. Y bueno, básicamente vinculan una criptomoneda a otros tipos de activos, como podrían ser eh, monedas fiduciarias, como el, el dólar americano, el euro, o a otro tipo de activo, como, como el oro, ¿vale? El y... oro,
0: ¿no? También está el PaxG, como el token.
1: Sí, y bueno, básicamente esto es para evitar la volatilidad. Y como hemos explicado esto en otro episodio, quizá tampoco hace falta que, que hagamos mucho hincapié aquí. Es... Esto pertenece también a las en... finanzas descentralizadas.
0: Fenómeno, producto encendido.
1: Hmm. Ah, bueno, sí. Que, quería decir que la, el gran valor de esto es que tú al final, si tú quieres vivir en el mundo cripto y tener tus activos en el mundo cripto, lógicamente una preocupación es cuánto va a valer las criptomonedas que yo tengo hoy dentro de 10 años. Entonces, con un stablecoin, pues básicamente te estás beneficiando de la estabilidad de las monedas fiduciarias del mundo, del mundo conocido hasta ahora, del mundo físico. O te estás arriesgando
0: toda la inflación, <risas> pero eso es otro tema para otro episodio. En cualquier caso, puedes elegir si quieres tener tus activos en, en cripto equivalente sí. a dólar. Y ya sabes a lo, que, a lo que te va a valer.
1: Muy bien. Pasamos al siguiente producto, entonces.
0: Venga.
1: El, la siguiente cosa que podemos hacer dentro de estas seis descentralizadas es una cosa muy habitual en el mundo, en el sistema, digamos, bancario normal, etcétera que son los préstamos, ¿vale? Pero, en lugar de tú tener que ir a alguien y que... O sea, que tener que ir a un banco y pedirle, por favor, por favor, que voy a ser un buen pagador, dame un préstamo... En estos sitios se utilizan, eh, o sea, no tienes, eh, por ejemplo, requerimientos de know your customer, etcétera, etcétera. Y lo que se usa es que tú pones otros criptoactivos como garantías, ¿vale?
0: Claro, este es el, este es el asunto más específico y particular <risas> y probablemente donde yo encontrado la diferencia hasta ahora en DeFi con respecto al, a la economía tradicional. Uh -huh. En DeFi, por lo general, los préstamos que yo he visto, que igual puede ser que haya soluciones alternativas al tema, pero hasta lo que yo he visto hasta ahora, tú siempre tienes que aportar lo que se dice una garantía, el colateral, que sí. asegura que tú vas a poder devolver el préstamo. No funciona exactamente como el préstamo que te da un banco que tú vas y dices, dame 20.000 dólares, te lo voy a devolver. Y el banco, pues, te hace un chequeo, te mira y te lo está. Sino que funciona más en plan casa de empeño, como quien dice. Tú llevas activos por valor mil hmm. dólares y dices, vale, dame entonces y por lo general te darán menos valor que el que tú aportas. Te darán unos mil dólares en este ejemplo. Y luego ya tú puedes recibir y si no devuelves el préstamo tiempo, puedes liquidar los activos que te has dado como garantía para satisfacer el interés.
1: La verdad es que no he mirado, en, o sea, no, como no he tenido interés en, en tomar préstamos ni en dar préstamos... No he mirado en particular qué, qué garantías tienes que dar y, y cuál es la proporción entre lo que, lo que ofreces como garantías y lo que recibes. Pero sería interesante para, para otro episodio,
0: quizá. Yo, como mi naturaleza economista siempre está ahí, lo, sí que lo he mirado porque es, esto es el tipo, de, el tipo de préstamo y es lo que más, más curiosidad me llama. Es donde el banco en realidad ahora mismo se gana el pan y donde en realidad te cobra. En, uh -huh. en validar que tú como cliente lo vas a devolver eh, cuando no lo tienes. Y es el riesgo, obviamente, de los micropréstamos. Si tú vas a un banco y dices, oye, quiero empezar un negocio, dame mil dólares, porque no tienes 10.0 $10, dólares. Si hoy en día tú quieres recibir 10.0 $10, dólares en el mundo de cripto, tienes que traer más. Pero eh, el concepto está ahí y ya hay bastantes proyectos mm. explorando cómo conseguir tener acceso a este tipo de préstamos. Solo que yo no he encontrado de momento ninguno que lo haya conseguido.
1: Una cosa interesante, quizá, en este ámbito es que el interés en estos préstamos suele estar gobernado por un algoritmo. Entonces no es como préstamo del banco, que es una cosa fija, sino que aquí funciona en base, a, en base al interés que hay en, en, determinados, en, en determinados criptoactivos. Si tú quieres pedir prestado un criptoactivo muy popular, vas a tener que pagar un interés más alto. Y si quieres algo menos popular, no te va a hacer tanta falta. Eso es también un concepto un poco di diferente de lo que estamos habituados.
0: Pero vamos, en el, estaba mirando, ha habido bastante desarrollo en el aspecto de los préstamos donde tú no aportas todo el capital. Podríamos hacer fácilmente un episodio acerca de esto porque hay un montón de proyectos mirando y distintos mecanismos o sea, con préstamos rápidos, con préstamos que te hacen una, una tercera parte, sí que te hace el, la valoración de si te pueden dar el préstamo o no si se puede hacer una integración eh, fuera de la plataforma, si la puedes hacer con activos en lugar de con criptomonedas, si lo puedes hacer con NFTs. Vamos, hay un montón de posibilidades y yo veo en el futuro no muy lejano que lo que se llaman eh, under, under collateralized loads, o sea, préstamos donde no tienes toda la garantía para cubrir llegarán en el futuro relativamente cercano.
1: Pues eh, estaremos investigando. A ver. Bueno, si pasamos entonces a otro tipo de producto, podrían ser los llamados mercados de predicción. Y esto es una cosa curiosa porque básicamente son eh, aplicaciones descentralizadas donde los usuarios pueden participar y pueden eh, como emitir sus votos, etc. Y claro, esto si lo piensas, por ejemplo, eh, imagínate una encuesta sobre la intención de voto en las próximas elecciones, este tipo de cosas. Normalmente es difícil confiar en agencias centralizadas porque no sabes si esas agencias centralizadas tienen interés en algún gobierno en particular porque les estén pagando, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, el
0: ¿Tipo de casa de apuestas, por ejemplo?
1: Sí, exacto, podría, exacto. De hecho hay una... Eh, creo que se llama Augur, creo. Eh, una casa de... O sea, es que puedes hacer apuestas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí he puesto lo de la intención de, de votos como algo que pues, se podría resolver a lo mejor en el futuro con, con la tecnología blockchain. Básicamente, lo que te interesa aquí es la capacidad que tiene el, eh, el blockchain de ser visible y transparente, ¿vale? Porque al final las transacciones son públicamente visibles en las, en las, blockchains, eh, en las blockchains no permisionadas. Que se llama, digamos todo Bitcoin, Ethereum y todas estas que hemos estado comentando pertenecen a este grupo
0: Pero sí, se puede ver el caso fácil aparte porque la, el rol de la casa de apuestas es recibe dinero de apostador 1, recibe dinero de apostador 2 se sienta, espera que el evento suceda paga al ganador, se queda con, un, con una proporción que es algo fácil para un smart contract de validar si sí, el Real Madrid del Barcelona ganó el partido del domingo y pagar al ganador
1: Sí, bueno, ese es otro, otro, otro ejemplo. Pero efectivamente, al final, lo importante aquí es de nuevo esa transparencia y, liga y luego también el, el, el hecho de, de que no hay ningún intermediario. Todo se programa, ¿no? Vale, y, y luego encontramos también un tipo de producto que se llama Derivados, que es un poco un, un producto más complejo. Hay un proyecto que se llama Synthetics que básicamente te da la opción de exponerte a los activos del mundo no sé cómo llamarlo el mundo el mundo mundo físico real pero no, pues tampoco es físico es todo, es todo al final no. virtual pero el mundo centralizado digamos o, eh, en confronto a, a, a las finanzas descentralizadas creo que eso sería un, una buena forma de llamarlo vale entonces este bueno no sé no sé si, si Déjame un momento explicas que un poco el, esto que te
0: cuente, eh, no que te cuente porque más que, no, que ya lo sabes pero vamos que explique a la audiencia que un derivado financiero, para simplificar, uh -huh. es lo que se llama un activo financiero. Sí. Pero que básicamente el valor de este viene del valor de otro activo que se llama subyacente. O sea, yo estoy diciendo, por ejemplo, el precio del oro en el futuro será de X o será de Y. Y ese es, eso suele ser el plazo. Esto es lo que lo hace derivado, básicamente. Uh -huh. No vale. sé si me he explicado si no me he explicado. a lo... sí, poner sí. otro ejemplo. Pero vamos... Por lo general, se está evaluando el precio de algo a plazo.
1: Vale. Bueno, tampoco, o sea, si no, pues ya indagaremos más en otros episodios. Bueno, estos, todos estos conceptos que hemos visto hasta ahora, digamos, los encontramos también en este mundo de las finanzas centralizadas. Pero hay conceptos que son un poco más complejos o bueno, diferentes, porque no los encontramos en las, finanzas de, eh, en las finanzas centralizadas sino que han surgido solo después de la aparición de la tecnología blockchain y el mundo DeFi y es y en, bueno, los dos conceptos principales que queremos comentar son staking y yield farming
0: tengo mucha curiosidad cuéntame sí. vos, por favor <risas> yield farming, vamos a empezar por yield farming
1: yield farming la verdad es que es, es de lo más com complicado es una especie de staking de pares, <risa> básicamente eh, lo que buscan las plataformas de yield farming, que al final son como aplicaciones descentralizadas, lo de siempre, buscan tener una plataforma que provea de liquidez a usuarios que quieran acceder a, pues yo que sé, pueden ser eh, eh, préstamos o intercambios o etcétera, etcétera, pero para motivar esa liquidez lo que hace la plataforma es que a, tú puedes como poner tus criptoactivos a disposición de esta DeFi platform. O sea de esta DeFi platform y vas a ir recibiendo unas... Um, vas a ir refir eh, eh, refiriendo unas uh, una, como unas uh, fees, un, unos... Uh, unos intereses por haber dejado eso ahí. Y cuanto más tiempo lo tengas, pues más vas a recibir. vale Entonces, aquí una de las... O sea, desde el punto de vista de la seguridad, hay una cosa positiva y una cosa negativa. La cosa positiva es que nadie... O sea, esto está programado, con lo cual nadie puede ir ahí y quitarte tus fondos. Tú lo has dejado ahí, y eso hasta que no se produzcan las condiciones que están programadas, no, no sale de ahí. Pero por otro lado, todos sabemos que el software puede conllevar errores. Y al ser una plataforma descentralizada, como se produzca, o sea, como hay un error que dé una puerta de entrada a, a un, lo que se llama un vector de explotación, es decir, un algo que permita a una persona con conocimientos técnicos suficientes, por ejemplo, hacer un... un pedir un préstamo de estas uh, yield farming sin tener que repagar, ¿vale? Entonces ese es un problema de, o sea, una un challenge, un, un un reto, un, un reto de, exacto. Uh, bueno, en realidad cómo se hace esto, las plataformas, las, las uh, yield farming con más uh, con más reputación, lo que hacen es contratan auditores que comprueban que el código fuente no es susceptible de acabar siendo digamos manipulados por personas con conocimientos técnicos suficientes para, para hacerlo claro tú sí si, eh, esto ciertamente si tú estás en el mundo de las finanzas centralizadas están los seguros y entonces tú vas al, al seguro y le dices oye que ha pasado esto y entonces el seguro va digamos a responder y, y entonces por eso tienes que Garantías. O, pero vamos, sí, así es.
0: si te he entendido bien, Yield se traduce, igual mi traducción no es súper literal, pero vamos, se traduce por rendimiento, farming como agricultura, o sea, la agricultura del rendimiento, <risa> básicamente <risa> están buscando recibir el mayor rendimiento posible y para ello utilizan distintas plataformas que evalúan de dónde se puede recibir este rendimiento y básicamente ponen tus fondos para poder recibir el mayor rendimiento posible. Sí. ¿He ¿Entendido el concepto?
1: Sí, en realidad sí, es que no es cierto que no, que no lo he mencionado. Que al final cuando tú estás en, los, en estos uh, yield farming, tú vas saltando de un uh, lo que se llama liquidity pool a otro liquidity pool en función del, uh, del, uh, digamos, del yield que dan los distintos uh, pools.
0: Vale, <risas> espera. Vamos a ver, vamos sí. a en un momento. Entonces hay determinados paquetes de liquidez que viene a ser eh, agregaciones donde hay una masa de eh, capital hmm. de activos que proporcionan un cierto rendimiento. Sí. Y lo que estamos haciendo básicamente es evaluar de todos estos paquetes de activos cuál es el que me da más dinero de vuelta. Este, vale. Y en el momento que cambian las condiciones aparece un nuevo paquete que me da más rendimiento, saco de donde estaba y voy al otro. Claro, ¿Correcto? Claro. Entonces, lo que proporcionan las plataformas que hacen esto que creo que Compound es la más famosa, uh -huh. pero imagino que habrá más, es básicamente continuamente escanear cuáles son los distintos grupos de activos que hay y uh -huh. en el momento que se detecta ¡Uy! Ha salido uno nuevo que da más porcentaje. Allá voy.
1: Sí, claro. ¿Qué pasa con, con esto? Que en cada, en cada salto de, una pla de, un, de unos pares a otros eh, tienes que pagar las uh, gas fees, ¿no? Las... Uh las comisiones, los costes, los los costes, costes para operar. ¿no
0: siempre, ¿Son siempre gas, son siempre Ethereum? No, no, tiene...
1: bueno eh, cierto es que la mayoría de DeFi platforms están ahora mismo en la red Ethereum pero por, por el motivo que, re, que la red Ethereum es la plataforma que introdujo los smart contracts y la que más eh, aplicaciones tiene. La pero, desarrollada, ¿no? La más adoptada, sí. sí, entonces digamos por extensión se llama gas fee pero al final hace referencia al, al coste por uh, las operaciones. Y, y bueno. Al final eh, este problema lo que hace es que si no eres un... O sea si estás utilizando los yield farming para, para invertir dinero. Y digamos pro, generar rentabilidad. Yo tengo que ser sincero. Yo no lo he probado todavía. No es una cosa en la que me interesa a priori demasiado. Entonces si no tienes mucho dinero que invertir quizá estos gas fees pueden ser demasiado elevados porque es un gas fee de 20 dólares o 100 dólares como ha habido en algunos casos pues lógicamente no es algo que te puedes permitir todos los días si tu inversión es de 1000 dólares ahora si tienes un millón de dólares invertido pues a lo mejor esos 10 dólares, esos 20 dólares te, te da igual pero bueno
0: listo queda. Y, y aparte había mirado un, un sitio web que tiene una apariencia bastante curiosa Curve.fi En un castellano idílico Curve.fi Pero vamos, donde tú puedes hacer este tipo de operaciones Lo puedes observar eh, Puedes decidir dónde lo metes y demás Si tienes curiosidad, querido oyente Por ahí puedes empezar Además de que en YouTube hay un montón de tutoriales hmm. Que te ayudan paso a paso en cada operación Y esto siempre es más fácil hacerlo Con la pantalla delante y con un tipo haciendo clics Que tú puedes eh, seguir si no te quieres equivocar y quieres explorar el mundo.
1: Sí, básicamente, si te interesa sacar rentabilidad de, digamos, fondos eh, cripto y no tienes pensado utilizar ese cripto para nada, pues eh, es una posibilidad. Simplemente hay que ser consciente que, que, eh, que es bastante complejo para el usuario normal o el usuario principiante. Bueno, y, y para no el
0: principiante, querido, que tú de sí. principiante tienes poco y esto
1: no es... No, 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 yo me considero principiante todavía, pero bueno... <risa> El, eh, y luego tienes, tienes este problema de la seguridad, que en el sentido si hay un bug o algo, pues eh, adiós. Pero bueno, lo mismo, es, lo mismo ocurre si hay un bug en, la, en, el, en, en los nodos Ethereum y alguien sabe aprovecharlo. Pero vamos, supone que es más complicado. Y nada, tiene un riesgo eh, como todo, así que bueno, no pain no gain. Es.
0: Bueno, me habías comentado antes, o oh, igual me lo he inventado, pero creo que me lo has comentado, staking.
1: Staking, staking. Este está bien porque este es más fácil de entender que el otro, así que ah, ya... Ah, pues
0: bien, pues igual, <risa> igual te venimos a por este lugar o por el otro. Vale,
1: no, mejor, mejor hacer ahí el, el <risa> golpe duro de una. Bien, el staking en realidad es un concepto que se deriva del de protocolo de consenso Proof of Stake que distintos blockchains implementan como puede ser EOS, o como puede ser Cardano, o muchos muchos otros.
0: ¿Cómo y será Ethereum? Se supone cómo
1: será Ethereum 2.0, quizá el año que viene, quién sabe. <risa> bueno, ¿en qué consiste? En estos blockchains, los nodos no tienen que competir utilizando electricidad, sino que compiten... O sea, al final, el, el, el tema del por qué el Proof of work pues tenía que ver con, con cómo asegurarte que los nodos están validando bien las, las, eh, las operaciones correctamente, etcétera, etcétera. En el, eh, en el Proof of Stake, como va en base a, a la cantidad de stake o de, pues de cantidad de, de la criptomoneda que el, que el nodo pone como garantía para decir, es como yo pongo esto sobre la mesa y como mienta, me lo quitáis, ¿vale?, es como decir,
0: mm, entendido. Sí,
1: eh, eso, eso es el, el concepto de, de hacer, de poner un stake. Ahora
0: el, el stake es como viene no a sé, como la lo que lo que tú pones que importa. Es como decir, eh, pongo el dinero sobre la mesa.
1: Exacto. Aquí lo pongo, pas. Esto, no 200 euros. Razón, 200 dólares, lo que sea. Porque tú a poner, pero vamos, si exacto. Si
0: es que, sí. miento, aquí está. Si
1: miento, me quitáis esto, ¿no? Pues que una cosa cabecito. así. Vale. Entonces, ¿cómo entran los usuarios que no son nodos validadores en este proceso? Bueno, los Proof of Stake normalmente, muchos, muchos de ellos eh, implementan lo que se llama el Delegated Proof of Stake, que permite a los participantes de la red delegar votos en determinados nodos. Por ejemplo, en EOS había 21 eh, nodos, ¿no? Sí, sí, me
0: acuerdo. Etcétera.
1: Vale. Bueno, pues así un usuario puede stakear en el sentido de decir, puede decir, yo apoyo este este nodo. Y pero bueno, tú vas con el riesgo, es como como si yo soy tu avalista, tu, eh, ¿cómo se dice? el aval, ¿vale? Yo, yo te digo, yo quiero que Luis sea mi validador, sea el validador y, y pongo estos 200 dólares por Luis y si miente me los quitáis también, ¿no? Pues, bueno, pero
0: aquí lo que cuenta no es que mientas, sino que tú por lo que has hecho te lleves una recompensa, ¿no? Que vale, sea, entonces final...
1: claro, ¿qué, qué, por qué, ¿qué beneficio tengo yo? Yo tengo un beneficio de que el, eh, las digamos las eh, transacciones tienen un coste, etcétera, etcétera, una parte de ese, de ese coste que tienen las operaciones se deriva para... Eh, dar un beneficio a los que están poniendo stake, ¿vale? Entonces eh, hay una especie de reward para los recompensa. de recompensa para los usuarios que hayan locked, <ríe> que hayan bloqueado su cripto capital para ponerlos en un, en un stake eh, pool, vale. digamos, ¿vale? Es, ¿vale? Hay que decir que como tú como persona individual a lo mejor no puedes participar... En ciertos eh, blockchains, porque no tienen suficientes eh, stake, pero se crean como pools de pues, aplicaciones o sea, descentralizadas. Agregaciones. ¿no? Sí, agregaciones. Y todo yo, esto, claro, se puede programar descentralizado. O sea, no hay una claro. persona que controla. Eso es el...
0: No, pero ¿para qué? O sea, yo en lugar de. Esto es como decir, con mis. Eh, vamos a decir que tengo. Con mis eh, 20 tokens, voy a intentar eh, validar y obtener recompensa. Pues no, porque no tengo suficientes. Pero si nos juntamos todos. Exacto. Y, y lo ponemos en un en un pool, en una agregación, tenemos muchas más opciones y así nos llevamos toda la recompensa. Es o juntamos todos y nos llevamos el 6%, si esa es la recompensa, que he dicho un número aleatorio, o no nos juntamos y nos no eh, mm. no llevamos el aire, el aire y el viento.
1: Esto es interesante la... porque el, el interés normalmente suele ser bastante alto en comparación con los productos financieros del mundo centralizado es en torno al 8%, del 8% al, al 18%, cosas así, dependiendo de bueno, si estás haciendo staking, yield farming ok, pero claro, tienes un riesgo también. Y aquí no está el fondo de garantías ni nada para salvarte el culo si sí, si sí, sí, algo mal.
0: No solo eso, sino que además tú estás ligado al valor del token que estás, sí, sí. Que estás manteniendo. O sea, si tú... Por mucho que tenga el 18%, si el token se hunde, pues te lo comes Si el token pierde el 50% de su valor, hmm. vas a tener el, la recompensa del 50% por lo que hayas stakeado, o, o, o sea, del 18%, pero vas a perder el valor ahí. Y ahí es donde se nos va a ir el tema. Vale, producto entendido.
1: Correcto, correcto. Muy bien, pues eh, ya nos queda solo un concepto más que comentar de, de, del mundo DeFi, que sería el concepto de Dao, no sé si has oído esto.
0: Tenía un presidente y le iba a preguntar. Dao.
1: Sí, pues bueno, Dao es una Decentralized Autonomous Organization y básicamente es una, es como si fuese una empresa, pero que no tiene, digamos, un, eh, un equipo de ejecutivos detrás de ella. Es como una empresa que funciona por sí sola, ¿vale? Entre comillas. Y ahora, ahora hablamos de las comillas.
0: Está bien que lo expliques porque que digas que es una organización autónoma descentralizada, básicamente me quedo exactamente igual que lo habías dicho ahora. Que, ¿cómo, va, ¿Cómo funciona esto?
1: Vale. Te voy a poner un ejemplo porque además es un proyecto real. Venga. Existe, bueno, real, no sé cuán avanzado está, pero hay una serie de personas desarrollando una cosa que se llama Da Uber que es el Decentralized Autonomous Uber, ¿vale? Que te podrías imaginar, es como si, si tienes una plataforma como Uber, pero descentralizada, ¿vale? ¿Qué significa descentralizada? No hay gente en la, no hay directiva, lo que hay, o sea, si un, si un DAO está bien montado, en básicamente los stakeholders del DAO, tienen capacidad de influir, de influir en las decisiones que se toman en el DAO de una manera directa. ¿Vale? ¿Cómo? <ríe> Entonces, esa es la, la, la pregunta. Vamos al ejemplo otra vez del, del DAO Uber. Imagínate que tienes una. Pues una. Pues todo este sistema de, que puedes conectar a gente que quiere coches con gente que, que va a hacer esos rides, etc. Etcétera, etcétera. Y pues vas añadiendo funcionalidad. ¿Vale? Bueno, ¿quién añade la funcionalidad? Sí, lógicamente los developers son claves en estas organizaciones porque alguien tiene que escribir el código que se va a poner en estos eh, smart contracts que van a estar ejecutándose en un blockchain. Sí, sí. Pero, ¿qué pasa? Que yo, a lo mejor, puedo proponer un cambio. Es decir, imagínate, yo pago a un developer, me hace mi cambio, o yo, si soy developer, puedo hacer mi cambio, y lo someto a votación. Y, digamos, ahí como... Si los stakeholders están convencidos de que es una cosa favorable para ellos, se introduce el cambio. ¿Vale? Yo me lo imagino un poco como que se hace. Eso, yo hago una modificación, lo subo al, al repositorio de código. No, entiendo que no todo el mundo sabe lo que, es, lo que es esto, pero bueno, subo mi parte de código con las modificaciones y, y se vota. Pues y, y si se aprueba, pues adelante. Y si no, pues hace. Vale.
0: O sea que esto es, digamos, yo creo. No una empresa, sino yo creo algo que puede ser sostenible de por sí, donde van a venir participantes a interactuar con él o con este, con este organismo. Y luego, si quiero hacer cambios, los tengo que proponer y la gente los vota.
1: Algo así. Sí, luego, claro, cada, cada DAO puede ser diferente su sistema de gobernar, gobernanza. Entonces, pero bueno, si un DAO está bien montado, por cierto, el, el, el ejemplo de DAO lo, lo he falseado un poco. Porque la gracia está en si en este Uber tú tendrías eh, coches autónomos. Entonces ahí es donde se completa, digamos, el, el círculo. Tú como usuario eh, pides un coche, el coche viene solo, entonces todo lo puedes automatizar. Y luego la plataforma en sí puede asignar como partidas de, de las ganancias para determinadas cosas. Como pueden ser, por ejemplo, eh, poner un yo hacer una limpieza al vehículo, etcétera, etcétera. Claro hay interacción con el mundo real y ahí no se sabe muy bien cómo todo esto va a funcionar en, 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 en la práctica, pero son conceptos que se están experimentando.
0: Vale, te sigo, te sigo. Aparte, me imagino que puede haber muchos casos, como por ejemplo, tú puedes hacer un, un intercambio DAO, imagino, e incentivar a los que participan. De una... Vale, hay muchas potenciales aplicaciones de esto, en el fondo simplemente lo que estás removiendo, estás eliminando de la ecuación es el, es el componente humano, y la forma de hacerlo. Ahora ya, montar uno que sea, que tenga éxito, que no se pueda hackear, porque imagino que al no haber organización detrás, si hay un hack, te lo comes con patatas Así y es. el DAO se va a tomar por saco.
1: Así es, y esto curioso, porque hay una cosa que se llama d DAO de, o sea, el DAO que no es un DAO, es, es esto es, una, o sea, esto es una, una organización real que se creó eh, y que fue la que, o sea debido a lo que se produjo en esto que no vamos a entrar en detalles derivó en, eh, en el fork de Ethereum Classic y Ethereum <risa> vale, así que bueno, básicamente fue un, una organización que se creó para, digamos, votar en, en proyectos eh, cripto y que luego se iba a re, en, re, eh, redistribuir la riqueza bueno, la riqueza la, digamos lo que se generase entre los stakeholders pero al final hubo una cosa mal programada en este DDAO Smart Contracts.
0: El componente humano. Sí, sí,
1: y alguien se aprovechó de esta vulnerabilidad y empezó a desviar fondos para su propio sitio. Así que es lo de siempre. El software puede tener errores.
0: Claro, porque está programado por humanos. Que somos imperfectos por naturaleza y eso nos hace pitos, cada sí. Uno de nuestra Sí,
1: es que es curioso porque al final no es que el software tenga errores, es que te has equivocado a la hora de de traducir tu intención mental a, a lo que es código. ¿no? Porque básicamente el código es código. El
0: código hace lo que, lo que, lo <risa> lo que, que tú le has puesto que hagas. Haga, Exactamente. Vale, produc ¿Mm? vale, producto entendido. Concepto entendido en este caso, que no es un producto. Si no nos queda nada en el tintero, hago un resumen corto,
1: uh -huh.
0: eh, si te parece. Me parece. Vale. Venga, vamos a empezar con la diferencia entre finanzas descentralizadas y finanzas tradicionales. Voy a intentar. Recapitular por puntos los mayores rasgos. En las finanzas de descentralizadas, si yo entendí bien, tú tienes tu dinero, mientras que en las finanzas tradicionales, tu dinero lo tiene otra compañía, de ese, el banco.
1: Sí, más la transparencia y más la descentralización, pero sí. Exacto. Sí, vale. sí, tú
0: controlas dónde va. Tu dinero y cómo se gasta y en el banco pues te tienes que confiar que el banco no está haciendo tropelías con tu dinero
1: y no hay intermediarios básicamente la...
0: exacto ah, voy a ir pasando por muchas vale, vale. <risa> pero vale eh, seguimos a ver si lo pienso las transferencias de fondos suelen ser mucho más rápidas en minutos como mucho hora mientras que en el final tradicional tardan un montón
1: ¿eh? uh -huh.
0: puede tardar hasta días eh, la transacción de por sí, yo diría que anónimas o no, pseudo anónimas, porque se puede decir quién es la clave, la clave pública, que tampoco te va a decir mucha información, pero si te pones esfuerzo puedes saberlo. Mientras que en las finanzas tradicionales se suele saber con nombres, pelos y señales quién eres e incluso quién es tu pareja y cuál es su nombre de identificación fiscal, <risa> si te persiguen, como a Darío, por Luego, lo más importante es que las finanzas descentralizadas están abiertas para cualquiera. Básicamente, cualquiera que tenga acceso a la tecnología. Sí. del mundo cripto puede acceder a las finanzas descentralizadas, mientras que en el mundo tradicional hay muchos, muchas restricciones en materia de quién puede acceder y está limitada a tu aplicación que sea revisada por una entidad tipo banco que te diga así puedes o, o no puedes. Luego hay otras de materia de intendencia, como que los mercados en el mundo cripto siempre están abiertos tú, da igual que sea a las 3 de la mañana en cualquier sitio, te metes y haces el intercambio que tú quieras, cuando tú quieras Mientras que las finanzas tradicionales cierran. Que sí, me acuerdo que tuvimos una conversación acerca de esto, uh -huh. en el cual Darío se sorprendía que en el mundo real los mercados financieros cerraban y solamente abrían en una determinada ventana porque había empezado en el mundo cripto. Y yo decía, no, no, es así como suele funcionar.
1: Sí, y luego que estoy seguro que hay gente que tiene la información antes que tú. Y eso a mí me da rabia. Porque el pequeño vale. pez siempre viene comido por el gran pez.
0: Eso es otro tema. Vale, <risa> ese es el... El resumen y luego en materia de productos hemos cubierto pero esto ya no lo vamos a cubrir los intercambios descentralizados, las monedas estables, las, los préstamos, los el equivalente a casa de apuestas que creo que has dicho que eran mercados de predicción, uh -huh. eh, la agricultura del rendimiento y el farming, staking y el DAO, las organizaciones autónomas descentralizadas. Uh -huh. Vale, ha sido un capítulo bastante completo, ¿no? Hemos cubierto un montón de cosas.
1: Sí, sí. Pues es espero, espero que haya sido de utilidad para nuestros oyentes.
0: Ha sido interesante y de hecho me voy a quedar, me quedo con un tema para tratar en episodios futuros que es tratar el estado de los préstamos en el mundo de cripto. Porque a medida que lo íbamos comentando me ha traído curiosidad, mm. he mirado un poquito y hay, hay literatura. Otra, un último aspecto va y ya cerramos que no solemos comentar cuál es el volumen de operaciones total, uh -huh. ahora mismo en las finanzas descentralizadas hay 96 billones de dólares y se puede decir que la plataforma dominante es Aave, por decirlo en, uh -huh. en castellano correcto, con un 15,5% de todas las operaciones eh, todas estas cifras se pueden mirar en la página defipulse.com en la cual se puede ver cuáles son las plataformas más populares, pero vamos Aave, Maker, InstaDap y Compound suelen ser las, las generalmente referidas, no solo por lo que son hoy en día, sino también por lo que significaron en su momento cuando salieron. Compound fue, al parecer, una revolución en el verano del 2020 y es algo interesante de ver. Vale, ¿nos hemos dejado algo en el tintero, Darío?
1: No, yo creo que está, está todo claro y ya nos llevamos esos temas para, la siguiente, para las siguientes ocasiones.
0: Fenomenal, pues muchas gracias por haber trabajado en estos conceptos y habernoslo explicado. Yo creo que lo tengo todo mucho más claro. Y querido oyente, si tienes alguna duda, por favor, mándanosla en la descripción del episodio y del show. Puedes encontrar la información de contacto. Muchas gracias por estar con nosotros en un episodio más. Te dejamos con el anuncio. Un saludo.
1: Hasta la próxima.